0: Esto es Universo RH, con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com, Innovamos la Comunicación. Creo que el paso número uno es la de saber cómo integrar y cómo formar a ese equipo de trabajo. Y ahora te pongo la pelotita a ti para que le des un buen batazo. Yo creo que empezaría pues desde liderazgo, ¿no? Porque se supone que hay una figura que tiene una visión clara de qué quiere, cómo lo quiere, para cuándo lo quiere, a través de quién lo quiere. Y pues yo creo que esta es la persona que estaría buscando a esas personas claves para formar este equipo de trabajo.
1: Así es, el tema de liderazgo es clave. Y si ya tienes el equipo y vas a traerte un líder es clave y muy, muy importante que te des el tiempo de conocer el equipo para ver si va a ser match con ese nuevo líder o la otra, él le dé la oportunidad a un miembro del equipo que también entreviste o tenga plática con ese, ese líder o esa persona que te quieres traer a, a cargo. Se está poniendo muy bien,
0: fíjate que a tu caso es un tema súper importante, me ha tocado a mí en la función pública, sobre todo en la función pública cuando ocupé algunas posiciones, es que yo ya llegaba a equipos de trabajo formados y ya de alguna manera llegaba maniatado. Entonces yo tenía que trabajar y saber formar, transformar equipos de trabajo ya hechos. En otros casos, cuando estuve en la iniciativa privada, me dio la oportunidad de integrar mi propio equipo de trabajo. ¿Aquí cómo lo manejarías?
1: Bueno, generalmente también en la iniciativa privada llegas y ya tienes un equipo de trabajo. Te dan la oportunidad, y eso es clave, siempre te dan la oportunidad de que evalúes el equipo actual y definas quién se queda y quién se va. Siendo fríos. Pero, pero, a, o sea, pero, a, a, pero, la realidad de las cosas es que jamás lo vemos a la inversa. Si tengo un buen equipo que lleva, vamos a ponerle ahorita, seis meses seis meses sacando el trabajo, haciendo las cosas, avanzándole y de alguna manera cumpliendo, ¿por qué no tomarlos en cuenta ellos para que quien venga no me vaya a destruir lo que tengo actualmente?
0: Claro, esta matriz de las nueve cajas la vienen implementando desde los años setentas, grandes compañías multinacionales, transnacionales, tal vez ha caído ciertas esquirlas aquí en México y Latinoamérica, pero al final de cuentas compañías muy grandes ¿Funciona? ¿Sirve para una PyME, para una empresa familiar
1: de 50, 100, 200 empleados? Funciona hasta para 10 colaboradores. ¿A qué me refiero? Funciona para todos. Todo lo que tú puedas medir te va a dar la oportunidad precisamente de ir desarrollando internamente. Y todo lo que tú puedas medir también te va a dar la oportunidad de que el colaborador sepa que su trabajo está en juego porque no está desarrollando o que simplemente... Tú lo contrataste y lo pusiste aquí y resulta que ese no era su lugar. O sea, no tiene un límite de colaboradores. Simplemente lo que necesita es que tenga las ganas y el deseo de implementarlo y llevarlo a cabo. Si hiciéramos en una
0: empresa familiar, una pyme, vuelvo a insistir, de 50, 100, 200 empleados, y lo hiciéramos por tres años consecutivos, ¿qué tipo de beneficios, ventajas, impactos podríamos ver en esos tres o cinco años de hacerlo consecutivamente?
1: Mira, el primero sería la baja de rotación. Aunque no lo crean, pero la baja de rotación se va a dar. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a desarrollar. Aunque sea lo mínimo indispensable, pero va a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque sabe que si no hay consecuencias. Entonces, eso es lo primero. Y una organización que tiene el tiempo de explicarte tus metas y medirlas, también es una organización que tiene orden y que tiene estructura. Entonces, ese es el primero. Por ende. Por ende, sí. El segundo es te va a ayudar a que incrementen las promociones internas. Ante los ojos o ante el exterior, va a ser una organización donde, achi, pues, ahí sí crecen, ahí se van desarrollando. Qué raro, pues no contratan, o sea, no, no, no están buscando gente y siguen creciendo. ¿Por qué? Ah, pues porque están desarrollando a los colaboradores. Te va a interesar ingresar a ese tipo de organizaciones que sí le dan un seguimiento y promueven a su personal. El tercero también es el tema de la historia. La historia que te dan estas evaluaciones te permiten también detectar patrones que te ayuden a saber si tu cultura está caminando hacia donde quieres ir o no. Y te da la oportunidad que también definas si tus metas y medibles son los correctos. Y el último de los puntos que yo veo como un punto clave y medular es la transparencia en la cultura organizacional. El que todos tus colaboradores fuera de tu empresa hablen bien de la empresa, porque se sienten valorados, porque aunque les toque una mala calificación o una mala eh, nota en cuanto a su desempeño, saben y están conscientes, entonces pues no van a hablar mal, o sea, no van a decir, no, es que no me quieren, es que llegar no, simplemente es... fallé, sí, me faltó. Sea, tengo, que, tengo que admitir que me faltó, este pues es cierto, ya me habían dicho varias veces y es más, antes sí aguanté, o, o me aguantaron, perdón, tanto tiempo. Sí, sí, sí. Sucede, entonces, por donde lo veas, si le dedicas el tiempo, tiene muchos aspectos positivos.
0: Las ventajas y los beneficios de la educación dual, o como se le conoce la educación mixta, para cual nos va aquí compartir Carlos, el ingeniero. Ingeniero, sí. ¿cuáles han sido ventajas, beneficios que has visto a lo largo de tu estancia como director de una escuela pública, pero aparte muy vinculada al tema profesional y laboral? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, las ventajas,
2: bueno, o sea, ya directo al, al grano, vámonos. Fíjate que, o sea, bien dices, Conalep es una institución que naturalmente, o sea, desde sus orígenes, su, su razón de ser es estar vinculado directamente con el sector industrial. Eh, Conalep fue creado en sus inicios, eh, se llama Centro Mexicano Francés, porque hubo una inversión francesa ahí este, en los años noventas, que, que venía por la parte de la Renault, no sé si, ¿Sí? si recuerdan en aquel entonces y, y realmente fue un, una eh, intención de tener un semillero de, de recurso humano técnico para toda la industria automotriz que se iba a detonar en aquel entonces por el lado de Santa Rita eh, las ventajas como tales de, del sistema dual, o sea ya yéndonos hacia el concreto del, de la pregunta eh, bueno, ustedes están familiarizados, saben que actualmente hay una no nada más aquí no es local también a nivel nacional y mundial hay una necesidad eh, de, de mano de obra calificada técnica eh, incluso a nivel operativo ahorita se está se, se conjuntaron varias cosas no o sea se conjunta el tema de la pandemia la cuestión de, de que esta eh, generación pues tiene otra forma de pensar y es difícil para ellos ver el desarrollo dentro de una empresa como, como una, digamos, eh, línea de vida. Entonces, eh, a, ahorita se, se juntan esas cosas y pues todo hace que, que ahorita haya, haya mucha necesidad de, de personal técnico. Eh, tenemos una sobreoferta también de, de, de licenciaturas, ingenierías. Aquí tenemos, creo que 38 universidades pero a nivel técnico este, sí tenemos un, un problema serio de, de, de suministro. Eh, a, a eso voy con el tema para resolver la pregunta de las ventajas. La ventaja eh, para los alumnos es que, como bien dices, o sea, digo, sí hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la educación mixta y la dual, realmente son, son muy similares, eh, pero la educación dual se basa básicamente en un sistema de revalidación de materias en base a experiencia profesional este nuestro departamento de formación técnica una vez que hay un contacto por parte de la empresa va directamente se hace un análisis de las funciones y en base a las funciones que va a llevar dentro de la empresa se decide cuáles materias se pueden revalidar de la retícula entonces eh, los programas están hechos para durar o uno <coughs> o dos años entonces pueden entrar desde, desde tercero o quinto semestre dependiendo de la cantidad de materias que la actividad pueda considerarse como, como revalidadora de, de las mismas, ¿no? Entonces, este, la, la gran ventaja para el alumno, pues es que obtiene experiencia profesional.
1: Primero identificar, si estamos en una posición de liderazgo, si somos o no tóxicos. Digo, vamos a ser claros, sinceros y objetivos, tienes que hacer un buen examen de autoconciencia para saber hasta qué grado estás poniendo tus intereses personales antes que lo que verdaderamente necesita el equipo y luego la organización. No la organización y luego el, equi el equipo, sino primero el equipo y luego la organización. ¿Por qué lo pongo en ese orden? Porque el equipo es el que te va a llevar a ti a ganar o es el que te va a llevar a ti a perder. Estés en la organización que estés. Entonces, por eso es importante que primero identifiques qué tipo de liderazgo tienes y si estás cayendo en la parte tóxica, dejando claro cuáles son las reglas y las expectativas que tienes hacia los miembros del equipo para que ellos también sepan y no se enojen con que no, este es bien tóxico porque nada más se está viendo qué horas llego no, si tú desde un inicio dijiste oye, la entrada aquí es a las 8 de la mañana y necesito que estemos todos a las 8 ok, tengo que cumplir con eso porque luego cuando digo oye, este, fíjate que pues hoy es viernes y, y necesito salir temprano oye, fíjate que tengo mañana una cena y dame chance de llegar tarde no nos fijamos en eso nos fijamos nada más cuando nos jalan, pero no nos fijamos cuando nos permiten. Ahí también es claro que como miembro del equipo ten y tengamos bien establecidas las reglas del juego para que no digamos que nuestro jefe es tóxico. Pero volviendo al camino, primero autoconciencia, eres o no eres jefe tóxico. Como le quieras llamar, toda organización tiene que, tiene que tener bien claro cómo va a cuidar a sus colaboradores. Lo dice la Constitución, empezando porque no puede haber nadie por encima de la Constitución, y la Constitución en, tu, en su artículo 123 habla precisamente de que tienes, tienes que tener el derecho a un trabajo digno, a un trabajo seguro, a un trabajo que te permita desarrollarte, pero en su apartado a... Habla precisamente que tú como patrón estás obligado a brindar seguridad, salud, higiene y habla también de cómo o, cu o cuál es la manera en la que el patrón debe de asegurarse. Entonces llámale como quieras, pero al final del día tiene que haber salud, tiene que haber higiene y de preferencia, digo ya ahorita también colgándole, tiene que estar el tema de medio ambiente este, ahí también metido, que es como se le llama más medio ambiente, salud y seguridad.
0: Órale, oye lo que sí me, me emociona y me apasiona y me gusta como lo abordas es de una manera estructurada y con datos duros, o sea esto no es una ocurrencia no es una disparatada, es una disposición legal en el diario oficial de la federación constitucionalmente hablando y que deja muy en claro, es una obligación del patrón, del dueño de una empresa, generar estas condiciones a través de un plan de prevención, y bueno ahorita lo vamos a ir viendo sobre la marcha pues de que aparte que es un beneficio para el trabajador, pues no no neguemos que es una estrategia también del patrón, para blindarse de muchas cuestiones legales, pero también para ser más productivo, competitivo y rentable.
1: Sí, y me queda el día de hoy acércate con tu jefe directo y con un colaborador directo y reconoceles algo. Si batallas para encontrar qué reconocerles, aguas porque significa que no tienes un buen, una buena definición de reconocimiento porque siempre hay algo que reconocer, siempre hay algo que agradecer. Gracias porque tienes tres meses de asistencia perfecta, gracias porque el reporte que te pedí ayer este, de urgencia lo entregaste tiempo Gracias porque viniste el día de hoy temprano a pesar de las lluvias, de los charcos, de la problemática. Gracias porque me diste el permiso este, la semana pasada que lo necesité. O simplemente gracias porque hoy este, llevo un año, dos meses, cinco años, diez, quince, etcétera Y aquí sigo firme para la compañía. Pero si no encuentras qué reconocerle a un colaborador ni qué reconocerle a tu líder, tenemos un problema serio.
0: No, pues es que yo me iría al lado de que ya estás cauterizado, o sea, el que no tengas la sensibilidad de poder tener la apertura, de poder ver estos detalles de algo bueno que hizo tu jefe o tu jefe algo bueno que hizo tu color y que es digno de reconocer, pues es que estás cauterizado, no sé si de la mente, del alma, del espíritu, de la conciencia, y automáticamente, pues te impide poder hacer esta acción. Ahora, yo sé que la gente que no nos ve nos escucha, pero bueno, ¿y por qué o para qué?, por un solo motivo, Arturo, el que tú hagas esto estratégicamente hablando, es decir, conscientemente, como plan de tu estrategia, te ayuda mucho a la motivación de tu equipo, a la inspiración de tu equipo y esto a la vez al cumplimiento de metas y objetivos. Y me gustaría poner cuatro temas sobre la mesa, sobre el tema de la motivación. La motivación es contextual, es decir... Eh, tiene mucho que ver con un contexto Hay gente que en una fiesta no está contenta Pero está más trabajando Hay gente que en el trabajo no está contenta Pero va a un viaje y se pone O sea, tiene que ver el contexto Tiene que ver con la indosincrasia Es decir, a cada quien nos pone bien Algo padre o algo lindo Por el, la historia de vida que traemos A lo mejor para ti algo es gracioso Yo tengo sentido del humor muy negro y muy ácido Tal vez tú no, Arturo Entonces tiene que ver mucho con nuestra cultura De historia de vida, la indosincrasia Dos, tiene también mucho que ver con el tema temporal, o sea, del tiempo, habemos gente que nos levantamos muy, muy bien en la mañana, nos dura toda la tarde, pero ya en la noche ya la verdad lo que queremos es estar en silencio, en casa, ya no queremos chacotear, y, y hay gente que no, la noche los prende, los alegra, y el tema... De que tiene objetividad. Es decir, hay gente, a mí, Arturo, conocer gente nueva, aprender cosas diferentes, el viajar me divierte. Y hay gente que tal vez a lo mejor la peda, o a lo mejor meterse en una biblioteca a leer. A cada, cada quien, quien tiene. Exactamente, entonces es lo importante de que un líder debe aprovechar el reconocimiento como parte de una estrategia para que la gente esté motivada, animada, inspirada, haciendo su chamba y que entienda que la motivación tiene cuatro elementos: es contextual, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con objetivos.
1: Y para el tema de COVID, salió en el diario oficial de la Federación los nuevos lineamientos en los cuales ya se elimina el uso del cubrebocas. Ok, Lo entiendo, lo acepto, Este, qué bueno que, que es una medida menos, en un programa platicábamos sobre medidas de protección, uso de EPP, el cubrebocas al final del 10, eso es una medida de protección, pero creo yo que aún no hay que cantar victoria, viene noviembre, viene diciembre sus posadas, viene el frío, viene el, el cambio de clima, vienen las reuniones, viene el estar otra vez todos juntos apapachándonos, esto, lo otro, aquí y allá, y me temo que hay una sexta ola.
0: O sea, ¿tú crees que es inapropiado, que no es correcto, que debimos haber esperado? Porque me suena a esa frase de
1: que ver que esperarnos porque enero y febrero desviejaderos ¿será así más o menos? <risa> es Exactamente, si yo qué es lo que hubiera sugerido, pues prácticamente esperar a cerrar el año, evaluar enero para decir a partir de febrero, estamos sin cubrebocas. Pero bueno, verdaderamente yo sé que las campañas de vacunación han estado al orden del día, yo sé que todos nos hemos puesto las pilas en estarnos cuidando, sé que verdaderamente hemos hecho un esfuerzo eh, para seguir en las organizaciones manteniendo sana distancia, temas de gel, temas de cubrebocas, etc. Pero no pasa nada, si nos esperamos dos meses más, no pasa nada antes de retirar completamente este... Eh, cubrebocas y, y ciertas medidas ¿por qué? porque muchos colaboradores o muchas empresas ya están desde hace tiempo con el no, aquí no pasa nada quiten todo y vamos a darle para adelante.
0: Bueno, ya que tocas ese tema escabroso de eh, las fiestas, ahora con esta nueva disposición ¿Se retomará por parte de las empresas hacer la fiestecita, el guateque, la posada? ¿Es viable no es viable? ¿Es recomendable?
1: Mira, hay muchas empresas que ya están planeando su posada, que ya empezaron incluso a separar lugares, ya tienen <risa> sí ya, ya tienen fecha, ya tienen todo. La mayoría de las organizaciones eh, están esperándose, lo cual significa que no lo van a hacer o harán un pequeño brindis, nada más algo este eh, ahora sí que muy aislado y muy ad hoc eh, a la ocasión pero sinceramente creo yo que el desorden lo ponemos nosotros, creo yo que el desorden lo ponemos desde el momento en el que ya estamos pensando en que viene diciembre sus posadas, vamos a querer recuperar el tiempo perdido, pero la realidad de las cosas es que si ya esperamos uno o dos años, dos meses más no nos van a hacer daño. A comenzar con algo, ¿Sí? frase célebre, aunque usted no lo crea, pero como seamos nuestra tarea, viene de ahí. No podemos resolver los problemas importantes desde el mismo nivel del pensamiento que los ha creado. Albert Einstein. ¡Azumín! ¡Arráncame la vida! <risa> bueno, no, dime,
0: dime. No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, si el día de hoy tú te encuentras inmerso en un problema, es que muy seguramente hacía días, semanas, meses, años atrás... Tú tomaste una serie de acciones y decisiones que te llevaron precisamente a un desenlace, a un resultado final del problema en el cual te encuentras. Entonces, ¿por qué estás ahí? Porque hacía tiempo tomaste decisiones y acciones basadas en un pensamiento, un criterio que pensaste que era el correcto, el adecuado. ¿Cómo vas a querer solucionar un problema con el mismo criterio y pensamiento del cual lo generaste? Es evidente que ahí sería otra, ¿no? Otra frase célebre que dicen que pues hay que pensar de manera diferente si quieres resultados diferente. diferentes. Y creo que la dijo también ¿quién? Albert Einstein. Einstein. ¡Ah, <risa> qué bien, mi Artur! <risa> pues vamos, Arturo, ¿por dónde quieres empezar aparte?
1: Mira, lo primero es el tema de resolver problemas, conflictos, este, situaciones, como quieran llamarle, no es sencillo. Involucra, ahora en estos tiempos, involucra muchísima madurez madurez, mucho tacto, mucho feeling, este ese famoso o, que tiene ya, ya también en mucho tiempo esa corriente de tener este, esa empatía eh, y obviamente también ese sentido de comunicación y tener esa, eh, se me fue el nombre, eh, ¿cómo se le llama?, Ah, se me fue el nombre, tiene que, tiene, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver, ver con, con el tema de, de poder discernir este, entre lo que es el problema como tal y lo que tú sientes. Porque en ocasiones, sobre todo cuando estamos en recursos humanos, nos queremos sentir el rey Salomón. Yo aquí soy el que imparte justicia, yo aquí soy el que está decidiendo quién tiene la razón y yo soy el que va a sugerir cómo deben de quedar las cosas, pero el problema es que no es lo que yo quiera. Es lo mejor para la organización y la mejor manera de poder resolver el conflicto. A veces tiene que ser bélicamente, a veces tiene que ser estratégicamente. Partiendo de ese... Esta feta, ¿por qué el cambio? ¿Por qué la entrega? ¿Por qué estar tocando ahora temas de empresas familiares? Hemos tenido, tanto Israel como un servidor, experiencia en, en estas empresas que luego se acercan donde ya encuentran que están topados o donde ya empiezan ellos a detectar que necesitan tener una estructura diferente a la estructura actual. En algún momento funcionó, digo, en algún momento muchas empresas, grandes empresas aquí en la región, iniciaron siendo empresas familiares. Varias han sobrevivido, otras han tenido que modificar su estructura y algunas este, lamentablemente han desaparecido. Sin embargo, aquí lo más importante es que aprovechemos toda esa experiencia y todos esos estudios que hay alrededor para poder precisamente hacer que nuestra empresa, si es una empresa familiar o si es una empresa pequeña, pero que ya está avanzando, que de, tenga unas bases sólidas para que pueda estar preparada para el crecimiento que se viene. Entonces lo primero, ¿qué es lo primero que detectamos en una empresa familiar? Una empresa familiar, sea primera, segunda, tercera o cuarta generación, tiene ya eh, una esencia como tal y tiene unas bases que probablemente ya no son las mismas o que ya no sean adecuadas a estos tiempos. Cuando hablamos de, de empresas familiares estamos hablando de empresas que le fueron iniciadas por el abuelo o por el, el papá y que están ahorita generalmente en las, entre la segunda y la tercera generación. A veces tenemos empresas donde la primera y la tercera generación están conviviendo y a veces ya hasta la cuarta generación sigue estando ahí, ahí dentro. ¿Son empresas exitosas? Sí. ¿Son empresas que han crecido? Sí. Pero también son empresas que tienen en ocasiones la desventaja que por no estar institucionalizadas ya no le pueden hacer frente a su competencia, sobre todo cuando su, su competencia es un, una gran empresa transnacional o su competencia es un conglomerado de diferentes empresas que precisamente ya están con un gobierno corporativo.
0: Que esa transición sea lo más amigable posible desde su ingreso hasta su salida. Pero al final de cuentas, despedir a alguien, pues es doloroso, es incómodo, es molesto. Eh, hasta para quien le dice a alguien, oye, sabes que la empresa decidió que ya no puedes continuar con nosotros. Hay gente que no le tiembla la mano, hay gente que sí, pero creo yo que el colaborador es el que más se cimbra, el que más se desconcierta, el que más siente el rigor. En este caso, ¿cómo hacerlo para que esta transición sea lo más amigable posible?
1: Mira, vamos a dejar un lado la Ley Federal del Trabajo, vamos a dejar un lado, este, ahora sí que motivos legales, y vamos a centrarnos primero en el tema del colaborador. Algo que es importante es definir, primero la organización tiene que definir cuáles son las causales justificadas por las que el colaborador puede ser baja. ¿Qué significa? Significa que tienes que tenerlo en el reglamento interior del trabajo, ligado obviamente a la ley federal del trabajo, y algo importante es que si el colaborador sabe que por tirar el papel fuera del bote puede ser baja, entonces en el momento en el que ejecutes la baja, no debe de ser una sorpresa, no debe de ser una mala experiencia. Pero si el colaborador no sabe y tú no le dices y tú no uh, tienes esos diálogos o esas pláticas uno a uno o esas pláticas de retroalimentación donde le estás diciendo, oye, ¿sabes que El papel no va ahí, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado, oye, ¿sabes que A la próxima va a pasar esto, aplicas el reglamento en el sentido de que la primera verbal, la segunda por escrito, la tercera suspensión, y luego ya de ahí te vas a los días de suspensión, etcétera, y nada más llegas y de tajo lo quieres dar de baja, es una situación incómoda para todos, tanto para el que está recibiendo la baja, como para la persona que la está llevando a cabo, ¿por qué? Porque, siendo francos y sinceros, todos nos equivocamos, y el que no le hayas dado la oportunidad a alguien ni siquiera de saber por qué lo estás dando de baja, es pésimo, es sí. pero fail completo,
0: Sí, claro. Aquí a lo que quiero entender es que la persona debe estar enterada, notificada, hecho de su conocimiento, que para el patrón, la empresa o el protocolo de la compañía, si tú cumples con ciertos requisitos estándares, no hay ninguna incomodidad. Pero si tú los violentas, los aquebrantas, eh, te re -reve revelas o decides no cumplirlos, es una baja automática. A mí una vez un jefe un patrón sí me dijo que el que habla de frente no es traidor o sea me leyó la dicho? cartilla muy bien y me dijo yo te puedo dar de baja legalmente según la ley federal de trabajo por estos motivos pero también si tú incumples por mis criterios estos puntos yo te puedo dar de baja y libertad en comunicación subirradio.com